0: Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Cotação de Histórias. E hoje vou trazer para vocês a história de um reino muito distante. O nome desse reino é Brasileis. Então vamos lá? Ah, qualquer semelhança não é mera coincidência. Era uma vez, um rei, seus três filhos levados e uma rainha. No reino, parou a peste vinda do estrangeiro. E logo, o rei tratou de acusar um outro reino de proliferar propositalmente a doença que já se espalhava. Enquanto o mundo procurava respostas para a cura da doença, o rei se preocupava em desmentir a gravidade da peste. Seus três filhos levados incumbiram-se de espalhar mentiras sobre a causa da doença e induziram o povo a não se prevenirem das moléstias, contrastando com o que o mundo vinha fazendo de combate aquele mal. Pediam para o povo não se preocupar e que aquilo logo passaria. Não passou. Começou a morrer muita gente e a danação era geral. Sem controle o mundo inteiro esperava pela cura. Muito tempo depois, ouviu-se notícias de muito longe dali de que um grupo de sábios inventaram um elixir que combatia as moléstias da peste. Era tão esperada a cura. Mas, mesmo assim, o rei não se conformou e não quis saber do que se tratava aquela descoberta. Logo, todos os reinos garantiram as doses suficientes do elixir para proteger os seus súditos. Entretanto, o rei não acreditou que a cura estava próxima e simplesmente ignorou. Foi o fim, a peste assolou todo o reino, matando e acamando muita gente. Passou-se muito tempo e nada da doença ter fim, então os conselheiros do rei resolveram entrar em ação, aconselharam-no a diminuir as críticas e providenciar as doses necessárias para curar a população local. Enquanto isso não acontecia, os súditos se rebelaram contra o rei e cercaram o palácio. Comerciantes, artesãos, cientistas e filósofos apoiavam os rebeldes contra as arbitrariedades do rei Instaurou-se o caos. O rei, sentindo-se acuado, resolveu adotar medidas drásticas e, por meio da guarda real, mandou prender os críticos do seu governo. Estabeleceu a censura e promoveu retaliações contra outros reinos que tentassem ajudar. Os aldeões, agricultores pacíficos, que era a principal fonte de subsistência alimentar do reino, através do abastecimento agrícola, se uniram aos rebeldes e, diante da gravidade da situação, o rei, acuado, retrocedeu, mandou providenciar as doses necessárias para todos. E a paz voltou a reinar. Olá a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Contação de Poesia. E hoje vamos falar da poesia Canção do Exílio. Então vamos lá? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam. Não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em Ciras mar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sei que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Contação de Histórias. E hoje, vamos ouvir o conto ou o arquivo de Sérgio Giudice. No fim de um ano de trabalho, João obteve uma redução de 15% em seus vestimentos. João era moço, aquele era o seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso embora tenha sido um dos poucos contemplados. Afinal, esforçara-se. Não tiveram a só falta o atraso. Limitou-se a sorrir, a agradecer ao chefe. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro da cidade. Com o um salário reduzido, podia pagar um aluguel menor passou a tomar duas conduções para chegar ao trabalho. No entanto, estava satisfeito, acordava mais cedo e isto parecia aumentar-lhe a disposição. Dois anos mais tarde, veio outra recompensa. O chefe chamou e lhe comunicou o segundo corte salarial. Dessa vez, a empresa atravessava um período excelente a redução foi um pouco maior, 17%. Novos sorrisos, novos agradecimentos, nova mudança. Agora, João acordava às 5 da manhã. Esperava três condições. Em compensação, comia menos, ficou mais esbelto, a pele tornou-se menos rosada. O contentamento aumentou prosseguiu a luta. Porém, nos quatro anos seguintes, nada de extraordinário aconteceu. João preocupava-se, perdia o sono, envenenado em intrigas de colegas invejosos. Odiava-os, torturava-se com a incompreensão do chefe, mas não desistia. Passou a trabalhar mais duas horas diárias, uma tarde, quase ao fim do expediente, foi chamado ao escritório principal. Respirou descompassado. Seu João, nossa firma tem uma grande dívida com o senhor. João baixou a cabeça em sinal de modéstia. Sabemos de todos os seus esforços. É nosso desejo dar-lhe uma prova substancial de nosso reconhecimento. O coração parava. Além de uma redução de 16% em seu ordenado, resolvemos, na reunião de ontem, rebaixá-lo de posto. A revelação deslumbrou. Todos sorriam. De hoje em diante, o senhor vai passar a auxiliar de contabilidade, com menos cinco dias de férias. Contente? Radiante, João gaguejou alguma coisa inteligível. Cumprimentou a diretoria. Voltou ao trabalho. Nessa noite não pensou em nada. Dormiu pacífico, no silêncio do subúrbio. Mais uma vez, mudou-se. Finalmente, deixou de jantar. O almoço era um sanduíche. Emagreceu, sentia-se mais leve, mais ágil. Não havia necessidade de muita roupa. Eliminou certas despesas inúteis. Lavanderia, pensão... Chegava em casa às onze da noite Levantava-se às três da madrugada Esfarelava-se num trem e dois ônibus para garantir meia hora de antecedência A vida foi passando com novos prêmios Aos 60 anos, o ordenado equivalia a dois por cento do inicial O organismo acomodara-se à fome uma vez ou outra, saboreava alguma raiz das estradas. Dormia apenas 15 minutos. Não tinha mais problemas de moradia ou vestimenta. Vivia nos campos, entre árvores refrescantes. Cobria-se com os farrapos de um lençol adquirido há muito tempo. O corpo era um monte de rugas sorridentes. Todos os dias um caminhão anônimo transportava ao trabalho. Quando completou 40 anos de serviço, foi convocado pela chefia. Seu João, o senhor acaba de ter seu salário eliminado. Não haverá mais férias e sua função a partir de amanhã será de limpador de nossos sanitários. O crânio comprimiu-se. Do olho amarelado escorreu um líquido tênue. A boca tremeu, mas nada disse. Sentia-se cansado. Enfim, atingira todos os objetivos. Tentou sorrir. Agradeço tudo o que fizeram em meu benefício, mas eu vou requerer minha aposentadoria. O chefe não compreendeu. Mas seu João, logo agora que o senhor está desassalariado, por quê? Dentro de alguns meses já vai ter de pagar a taxa inicial inicial para permanecer em nosso quadro desprezar tudo isto 40 anos de convívio o senhor ainda está forte que acha a emoção impediu qualquer resposta joão afastou-se o lábio murcho se estendeu a pele enrijeceu, tornou-se lisa a, est a estatura regrediu a cabeça se fundiu ao corpo as formas desumanizaram-se, planas, compactas. Nos lados havia duas arestas, ficou cinzento. João transformou-se num arquivo de metal.